0: ¿Qué tal? Es domingo 6 de marzo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. FM. Noticias con Carmen Desmons. Hace ya 11 días desde que comenzase la guerra entre Rusia y Ucrania y las ofensivas no cesan. Y es que hoy domingo las fuerzas rusas han lanzado proyectiles contra un reactor nuclear experimental en Kharkov. Según los servicios secretos ucranianos, en el lugar hay 37 pilas de combustible nuclear, por lo que se podría provocar una catástrofe nuclear a gran escala. Además, ocho misiles han impactado contra un aeropuerto ucraniano. Así lo ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha asegurado que el aeropuerto cercano a Vanitya, en el oeste del país, ha quedado totalmente destruido. Zelensky ha asegurado que se trata de una región pacífica, que nunca ha amenazado a Rusia. El presidente ucraniano ha insistido en la necesidad de cerrar el cielo sobre el país, medida que han rechazado los miembros de la OTAN. Así lo explicaba el mismo Zelensky en un vídeo compartido en sus redes sociales. Lo repetimos todos los días, el bautnado, cierren el cielo de Ucrania, ciérrenlo para todos sí, los misiles de rusos, los aviones de combate resiste, rusos, para todos esos terroristas. Aérear, Hagan una cifre, zona aérea humanitaria sin cohetes, bautnado, sin bombas aéreas. Eso sí, Putin ha asegurado que no tiene intención de renunciar a los objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado con su homólogo francés Emmanuel Macron. En esta conversación Putin ha avisado de que no tiene intención de renunciar a ninguno de sus cuatro objetivos y que los logrará bien por la aceptación de Kiev, bien con la guerra. Esas cuatro exigencias son lo que Moscú llama la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización, renunciar a formar parte de la OTAN, el reconocimiento de la independencia de Crimea y el reconocimiento de la independencia del Donbass, en el este del país. Eso sí, en esta misma conversación Putin ha asegurado que las instalaciones militares no son objetivo militar para Rusia. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha contabilizado más de un millón y medio de refugiados ucranianos desde que comenzase la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Este conflicto está teniendo repercusiones a nivel internacional y también en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión extraordinaria del Comité Federal del Partido Socialista, convocada para abordar la crisis de la guerra de Ucrania los dirigentes del PSOE le han expresado su apoyo unánime y cerrado en su decisión de enviar armas a Ucrania. Sánchez ha agradecido este apoyo de sus compañeros, dejando claro que esta crisis va a ser larga y puede poner a prueba sus convicciones. Así ha hablado Sánchez del presidente ruso Vladimir Putin. Conviene recordar que la agresión salvaje partió de Putin y vino después de semanas de un diálogo diplomático intenso que pretendía precisamente mantener la paz. Y mientras se dialogaba, el agresor preparaba la agresión Además, Sánchez ha defendido que desde Occidente siempre se ha apostado por la diplomacia frente a la que ha calificado de agresión salvaje por parte de Rusia. No ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión. Eso sí, la participación de España en esta guerra con el envío de material ofensivo sigue generando controversia con los socios del gobierno, con Podemos. Así, Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha acudido hoy a un acto feminista en el que ha asegurado que Podemos es el único partido que defiende la paz. La ministra ha felicitado a su homóloga de Derechos Sociales, Yone Velarra, por ha dicho defender la paz en el único momento en el que es difícil defender la paz, que es la guerra. ¡Qué valiente ha sido al defender la paz en el único momento en el que es difícil defender la paz, que es en la guerra. Si no hubiese una criminal invasión por parte de Putin a Ucrania, no sería necesario hablar de paz. Si no hubiese guerra, no sería necesario hablar de paz. Montero ha defendido el diálogo, la negociación y la paz como receta ante la invasión rusa de Ucrania y ha insistido en que esa es la única forma eficaz de pararle los pies a Putin. Yone Belarra, por su parte, ha cuestionado si la Unión Europea está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr la paz en Ucrania. Y tengo que preguntarlo, tengo que preguntarlo, ¿es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Porque yo creo que no, que no estamos haciendo todo lo posible. Estas diferencias también están dando de qué hablar desde la oposición. Así, el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que como primera medida de solidaridad y apoyo con Ucrania, rompa la coalición con Unidas Podemos, ya que, según asegurado, con Podemos en el gobierno, España no está del todo del lado de la libertad y frente a Putin. Le pedimos a Sánchez, como primera medida de solidaridad y apoyo con Ucrania, que rompa inmediatamente su coalición de gobierno. No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el Consejo de Ministros. Cambiamos de asunto pero volvemos a la reunión del Comité Federal del PSOE. Y es que allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el fin de la mascarilla en interiores está próximo. Eso sí, la fecha final la ha dejado en manos de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior. Y terminamos con un aniversario y seguro que más de uno escuchando esto ya sabe a qué nos referimos. Efectivamente, esta es la sintonía que suena al comienzo de cualquier película en la que participa Disney. No es una casualidad, sino que hoy han comenzado las celebraciones de los 30 primeros años de Disneyland París. El 12 de abril de 1992 abría las puertas el que fuera Euro Disney y poco después se convertía en toda una atracción turística. Desde entonces la han visitado más de 375 millones de personas. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XV. Femen en directo. Adiós.